0: Triangulação do círculo. Oh! Não é assim da círculo,
1: não. <risos> Mas seria muito mais divertido se fosse. <risos> Digo eu. Digo Mas eu. Também aqui moço. não há hackers, aqui não, não há. há Estou ah. nervios. Ah, por, por enquanto, filha. Por enquanto. We never know. Ah, é só não chegar não a começar a ter isso. deputados oficialmente. Verás.
0: Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 92º episódio da vossa Triangulação do Circo, o podcast que vem quando lhe apetece e que, enfim, nós não temos grande, grandes orientações como vós todos sabéis. So o meu nome é Só <risos> so -so sexuais, exatamente, pelo menos parte de nós. O meu nome é Max Pensardon, estou em Faro, para variar.
2: Eu sou o Daniel Rocha e estou no Largo das Caldas em Lisboa.
1: <risos> Estás no leilão Estou no Fuxa leilão. Uma... A
2: Remax <risos> tinha aqui um imóvel, tem aqui um imóvel novíssimo a entrar no mercado. Eu vim viver, como
0: bom capitalista que sou. <risos> Ai, meu Deus. E eu sou o Miguel Agramonte então, é <risos> e estou uh, em Aveiro. E convidados connosco, assim que às vezes nós fazemos, como, como o nosso auditório sabe, eh, episódios com convidados, nós temos hoje como convidado um senhor uh, que, enfim, dispensaria mais apresentações, mas para aqueles, eventualmente, aquelas cagalhões que eventualmente não vejam uh, canais de informativos, temos o senhor jornalista da SIC, Rodrigo Pratas. Olá, olá, Rodrigo.
3: Olá, Max, olá, uh, Miguel, olá, Daniel. Olá. E obrigado Olá. pelo convite. Dei obrigado. Bem-vindo. De obrigado Deve...
1: pela presença, meu Deus. Hum. Isto é agora <risos> passamos a ter um outro... Não... um outro nível de
0: responsabilidade. É verdade. Vamos ver
3: se consigo atingir o nível de já.
0: Não, nós, nós. <risos> até o Daniel foi limpar o postigo hoje. Ah, é é Sim, sim. Desfragona. Limpo na mão. <risos> Meus amigos, confirmámos depois do especial legislativas todos vocês dormiram muito bem depois disso, ou não, o Daniel ainda deve estar a vender património, à acho para que os socialistas uh, não taxem mais o património que ele tem. <risos> uh, mas, uh, depois de nessa noite termos todos ido para a cama convencidos que afinal a surpresa tinha acontecido, já tivemos mais do que tempo para tentar perceber como é que a coisa vai ser. Miguel, começamos por ti, quais são os teus ai. pensamentos, ai, quais são os teus pensamentos uh, sobre o que se vai passar agora, com esta maioria absoluta do PS. Há bocado estava a ouvir, antes de começar, há bocado estava a ouvir, estava aliás a conversar aqui com o Rodrigo, e estávamos a reparar que realmente isto agora, quem, quem chega, no final deste governo, uma criancinha em berbo, um, uma, uma, na sua infância, provavelmente no final deste governo, vai ter, imaginemos, 16 ou 17 anos e só vai ter conhecido um governo desta gente. Então, com, com o teu conterrâneo, como é que foi isso é diferente. Isso então, é... a senhora entendo. ainda vai para... Vocês Vós todos sabéis que ele ainda vai para o nome do Aeroporto de Faro, mas essa é outra questão. Pronto, mas também, também teve anos e anos e anos ali 10 anos. É. 85 a
3: 95. Uh, chegar... A história 11 anos e alguns meses. Se Só é em anos. outubro de 2025 uh, 26 é que uh,
0: sairá. E na se volta não. também vai para a Presidente a seguir. Se não aparecer o Paulinho, entretanto, sabem que eu
1: falo. Ou sabe? se não for assassinado pelo trampinha
0: <risos> Bom, adiante. Deixamos de coisas. Miguel, diz lá, o que é que tens a dizer sobre o estado destas coisas? O que é que achas que isto vai acontecer? Como é que o PES vai governar? E vai ser... O que é que achas? Vai, vai falar com muita gente? Vai ser assim tão compromissório, pactício e dado a negociações... Como ouvir senhor. vai, ouvir
1: vai ouvir muita gente, exceto, espero eu, aquele partido. Barraria na rua, provavelmente. Sim, ouvir vai ver muita gente. Aliás, o, o, o Parlamento vai ser mais o um gritamento do Parlamento, creio eu, nos próximos anos. Vamos ter 14 suínos, ali
0: mais encostados um à direita, a é, berrar. Não sei por quanto tempo. 14, não, 12. 12. Ah, são 12.
1: Mas mas já bem, estás a contar,
0: só... já estás a assumir que, que o Círculo <risos> Internacional vai demandar dois? É?
1: <risos> Deve-se fazer. imensa desculpa. 12. Mas pronto, mesmo assim, se calhar, berram mais do que
0: 14. Vai ser. Também não sei oh, por Rodrigo, estás tempo. à vontade. Desculpa, Miguel. Rodrigo, estás à vontade. És um convidado, mas podes interromper quando quiseres. Está claro, bem? claro.
3: Muito obrigado. Estás é, apesar eu de eu estar marmo. completamente habituado a esperar. Pela conclusão de
0: raciocínios. Acho que é uma coisa não, clássica mas tu que é que aqui não pessoa. Aqui, aqui, aqui é mesmo para dares a tua opinião. Se não gostares do que o Miguel está a dizer, é simplesmente por
1: simplesmente as outras pessoas estão prestigas sem educação. Imagino, <risos> imagino que sejas à espera de, 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 na conclusão de alguns raciocínios, pronto, se calhar o tempo não seria suficiente. Digo eu. Digo há pessoas que eu. Começa, começam a desenvolver raciocínios e depois vão para ali fora. Aliás, aliás antes de mais, Gabo, o profissionalismo e a paciência para, para aturar determinados convidados que eu, que eu vou assistindo. Muito no mundo canal pela tua presença.
3: Sou, sou. Muito obrigado. E, de facto, é difícil. É difícil. É difícil. Que há pessoas que, uh, até o mais calmo dos jornalistas, não é o meu caso, mas o mais calmo dos jornalistas ficaria com os cabelos em pé para não dizer outras coisas, porque Sim. há conversa, nomeadamente de políticos, que só dá vontade de Uh, dizer-lhes e uh, dar-lhes epítetos que não são do mais agradável, mas, uh, mas pronto, sim. Em off, depois contas. contas.
0: Em off, depois contas, contas e nós gravamos
1: para os melhores fãs. Exato. Pronto, Miguel. Uh, mas, portanto, estava, a dizer, estava, na parte, a estava na parte da gritaria, que é o que vai, que é o que vai acontecer. Uh, acho que... E o, o, o Iniciativa Liberal também fará o tipo de gritaria, mas nós lembramos-nos com certeza do tipo de comunicação que tinham no exterior, através de cartazes, etc, que a comunicação é sempre ela muito populista. Portanto, se calhar vamos ter um, um populismo mais uh, rasca, mais brega,
0: do lado do, lado, do, do
1: Chega, e, e um populismo um bocado mais de, de pé, de sapato, calçado com um sapato dela, ah, Ventura, de vela do lado dele. parece
0: muito a Adraventura, chama-se Betinho Príncipe Real ou as iniciativas. De não coisa, não mas, isso, mas, digo, aliás,
1: aliás, já agora, já agora uh, se calhar... Permite-me fazer isto depois, ao longo daquela, daquela noite e dias que se seguiram, houve a calma suficiente para as pessoas irem refletindo um pouco sobre o fenómeno, que ninguém esperava que era a maioria absoluta, os motivos pelos quais, e também alguma, algum crescimento, ou porque, como é que os partidos foram crescendo. Nós damos enfim, algumas dicas no calor do momento, mas eu acho que o Chega cresce à conta também, digo eu, talvez do, do, da CDU ou do, ou do PCP, e eventualmente também do, do Bloco de Esquerda. Não só a abstenção, como eu disse na altura, uh, e também buscar alguns votos ali a corroer a direita, mas eu acho que o Chega cresce, se repararmos, nos distritos uh, industriais ou industrializados. E, portanto, a sensação, o que, eu fico, não é? É, a sensação que eu fico é que o, a CDU ou o PCP ficou com o setor primário, portanto, com a agricultura, e o setor secundário uh, passou-se todo para o Chega. E, muitas vezes, uh, eu vejo muitos comentadores a dizerem que o pessoal novo, mais à direita, votou na iniciativa liberal e o pessoal mais velho, enfim, no voto-protesto, voto votou no Chega, mas olha que não. Há muito pessoal novo... Uh, operários Fabris que votaram no Chega. E muitos, são... deles, e muitos deles, assumidamente, para acabarem com os gays.
0: Miguel, deixa-me fazer-te os... uma provocação. Deixa-me fazer-te uma, uma, uma provocação. Se, de facto, o setor secundário votou tanto no, no Chega, como é que tu justificas, por exemplo, então, o Algarve que não tem setor secundário absolutamente nenhum?
1: Estou-me a referir, efetivamente, de, de Santarem para cima... Tu vês o mapa, porque todos
0: os distritos altamente industrializados votam no Chega. O voto Sim, é o voto que, mas o que eu, também. O que eu acho Isso. é que talvez, desculpa Rodrigo, já percebeste como é que isto é. O que talvez seja, uhum. é, é que mais, que eu compreendo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer e já, já te vou deixar falar, desculpa, mas é que eu, eu sinto é que há talvez mais um apelo no voto proletarizado, sendo ele numa sessão de setor de secundário, mas também de, de prestadores de serviços mal pagos. É esta a sensação que eu tenho. Que teve muito apelo nos jovens. Os jovens uh, dividiram-se okay, entre a metade okay. a votar na iniciativa liberal e outra metade que não tem a capacidade e que se sente injustiçada, talvez a votar não chega. Mas e eu então, prometo que não vale interromper-te mais. Não, não,
1: não, não. Mas eu gosto dessas conversas porque se calhar, então, porque isto aqui é que um é o verdadeiro brainstorming. E se calhar esse pessoal o proletariado, como tu estavas a dizer, mais mal pago votou no Chega e
0: os bem pagos votaram na iniciativa do Ou as pessoas que sentem alguma, alguma confiança, porque... Como uh, voto de protesto, insisto. Uh, uh, porque, repara, uh, citando uh, um, dos quais, um dos comentadores que eu já não lembro qual era, na, 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 no eixo do mal, eu sou tão velha que ia chamar Noite da Má Língua, no eixo do mal, <risos> uh, que por acaso existem podcasts, podcast, para quem não saiba é ouvir, que até é bastante interessante. Uh, ainda existem podcast. Uh, no Este Mal, alguém dizia uh, esta quinta-feira que uh, os jovens uh, não re representam como a brigada, a brigada Grisalha o que é socialismo e Estado Social. Uh, direito porque não o viveram nem tão pouco provavelmente irão viver e portanto é mais apelativo uh, as soluções dadas pela Iniciativa Neural ou pelo Chega, mas para isso já nós passamos aos nossos comentários. Soluções
3: nós... apresentadas pelo Chega Apresentadas. Apresentadas Pai. pelo Chega
0: Perdão <risos> é que não sei quais são <risos> já São <pronuncio. risos> um, oito páginas, atenção
3: uh, Pois, é difícil uma pessoa conseguir ler oito páginas, desculpem
1: interromper um, Com a fonte tamanho 23 <risos>
3: Eu não sei se me permitem, não sei se concordo claro, completamente ou com um ou com outro, mas calhar a minha posição está um bocadinho no meio. Eu acho que uh, há um voto no Chega que é uh, transversal à sociedade portuguesa e é maioritariamente um voto de protesto contra condições uh, financeiras, seja qual for a faixa etária, ou, ou contra condições sociais e problemas sociais que não são respondidos pelo Estado português. Uh, eu, eu tenho colegas na que há uma rapariga em particular, que é a lentejana, do Distrito de Porto Alegre, do Conselho de Monforte, uh, e que tem inúmeros amigos, uh, e que mantém as ligações ao Alentejo e à família, etc., e que me conta uh, que grande parte dos amigos dela, da idade dela, ela tem 24 ou 25 anos, portanto, poderia ser facilmente uma, uma eleitora da iniciativa liberal, até porque dá para perceber que é uma miúda não de esquerda, centro direita, talvez de direita mas que a maior parte dos amigos dela, que centro também do centro de direita e direita, votaram em, em, no Chega, precisamente porque as respostas que o Estado dá são ineficientes. E no Alentejo há depois a particularidade adicional, que é explorada há muito tempo uh, de uma forma absolutamente populista, e eu diria até mesmo uh, vergonhosa, pelo Chega, relacionada com a comunidade o cigana. É um, é um problema de facto. É um problema que não tem tido a devida resolução Uh, pelo Estado Social, pelo Estado Português, e que uh, leva estas pessoas das mais variadas faixas etárias, inclusivamente das mais variadas uh, origens um, ideológicas, porque há até amigos que também são de esquerda e que foram votar no Chega. Uh, aliás, eu estive a ver Chega. por curiosidade, e o Conselho de Monforte teve uma subida vertiginosa ainda mais elevada, enquanto que no país inteiro o Chega cresceu entre uh, um fator de 1 para 5, 1 para 6, no Conselho de Monforte cresceu de um fator de 1 para 12%. Uh, é, e é, é por causa destas coisas. É por causa de inexistência de uh, resposta. E, portanto, a respo uh, o voto maciço que se deu a nível nacional no Chega é resultante da ausência de respostas e das pessoas estarem fartas pessoas perceberem política, perceberem de ideologia, isso já está a trabalho a mais. Também ler é, é, oito é páginas mesmo. é uma coisa difícil. Uh, para, estou a ser irónico, mas é óbvio. Uh, mas é um bocadinho entre as duas coisas. é, de facto... Uh, em zonas industrializadas, mas também em zonas que não precisam de ser, é de facto nos, numa faixa etária, mas é na outra que toda a gente acabou por aderir ao uh, Chega, uh, na lógica do eu estou farto disto, eu quero é que isto mude, mesmo que mude para a maior porcaria. Eu nem sei muito bem qual é a porcaria, mas eu quero é que mude, sem, sim, terem, sim. sem se darem ao trabalho de pensar no que é que iria ser, o que é que isso poderá representar inclusivamente
1: para a saúde da própria democracia. Daí o nome, o nome do, do, do partido. Uh, mas uh, concordo, concordo, efetivamente, e uma vez mais, uh, reafirmo aquilo que, que disseste, os jovens também votam não Chega. É, é que está-se a passar a, a, a ideia de que, os votos, que os, a maioria dos, dos jovens não votam não Chega, mas os jovens votam não Chega. Uhum. Agora, e baixo, uma, e dúvida, e é, uma dúvida que eu tenho é se o Chega, e, desculpa, Max, agora se quer uma provocação, uma provocação que eu faço, se o Chega, apesar de ter tido menos votos vale, nominais do que o Trampinha enquanto candidato à presidência da República, se o Chega atingiu o máximo agora, ou se, podemos, ou se isto poderá crescer ainda mais? Ou seja, é com isto que podemos contar como o pior do, do cenário?
0: Sabes que acho que a resposta para isso, adianto-me já da minha perspectiva, eu acho que a resposta disso vai depender daquilo que vamos ter do PSD do PSD,
1: que ah, eu o PSD... Creio que ele se vai
0: radicalizar. Exatamente, o PSD, o PSD é um problema para a democracia neste momento. E acho que qualquer democrata que tenha medo do Estado a que este país pode chegar não está contente com aquilo a que chegámos porque o PS vai ficar sozinho e a sua direita o seu maior opositor vai ser de facto o Chega. Portanto, se o Partido Social Democrata não se põe rapidamente de pé e, e, e rapidamente com uma nova liderança e com qualquer coisa decente que se assemelhe à, à oposição nós temos um problema sério no futuro. Mas este, democracia. na democracia temos um sério problema no futuro, porque aquilo que virá depois do socialismo, do socialismo não vai ser bom. Mas Daniel, estás tão caladinho. Eu estou a ouvir a vossa
2: eloquência, que está magnífica. <risos> estavas a fazer as estavas a investir em bolsa enquanto não estávamos a. Falar. Estava aqui a ver os porcos magros que estão a ter uma subida enorme.
0: <risos> Sim, para o auditório que não sabe, o nosso Daniel investe em porcos também.
1: Hum,
0: hum. Por isso é que ele votou no Chega também, mas, <risos> ah, pô,
1: mas... nunca na vida meu
0: é mas, mas, mas
1: repara, repara também na, na omnipresença do Chega em toda a campanha, foi algo que me chocou e que me irritou, mas é, que o tipo continua, Chega, não é? mas que continua, Max, continua-se continua, continua a dar palco àquele partido, agora com a questão da eleição do, do, do vice-presidente da Assembleia da República, coisa que nunca ouvimos falar, e agora, porque o Chega resolve. É assim, o homem lá, o trampinha, resolve apresentar um candidato. Apresenta. Ou é eleito ou não é eleito. Um candidato final. bombástico. Agora, por que motivo, porque motivo, literalmente, por que motivo é que se está a dar todo este palco, uma vez mais? Quer dizer, porque aquela, aquele partido alimenta-se do mediatismo.
0: Pois é, uh, a, a Isabel Moreira, deputada do PS, que dispensará, dispensará apresentações para muita gente, dizia hoje de manhã no Twitter dela, estamos a perder demasiado tempo com vice-presidências, quem quiser vai lá votar que sim, quem quiser vai lá votar quem não quiser vai lá votar que não, e acabou, e seguimos. Que é como quem diz, uh, uh, esta tem que ser a, uh, a maneira de atuar para tu chega agora. Não sei se será o mais correto ou não. Mas uh, uh, o que é facto é que ele se tornou intorneável. Temos demasiada atenção ou não, ele agora é um ponto intorneável e aquelas 12 pessoas que lá estarão incluindo a, a mais famosa antifeminista do país neste momento <risos> uh, a mais famosa antifeminista do país neste momento terão necessariamente o seu direito a ter as suas opiniões devidamente transmitidas com a proporção do, seu, do que os seus votos valem. Daniel, e tu onde é que achas que a Iniciativa Liberal vai estar neste estudo?
2: Iniciativa Liberal, não sei muito bem qual é que é o percurso, porque sinceramente penso que também tem, esteja perto de atingir o um máximo, mas nesta reconfiguração da direita, o que me preocupou muito na noite, dia 30, foi o desaparecimento do CDS, porque pela primeira... E, eu fiquei de veras, não é triste, mas desiludido, porque vi muitas pessoas à esquerda, inclusive a festejarem e a celebrarem esta saída do Parlamento, mas aqui vimos a primeira barreira a ser transposta, derrubada, derrubada e agora o alvo é o PSD. E como aqui estavam vocês a falar, é importantíssimo o rumo que o Partido Social Democrata tomará nestes próximos Quatro anos, será de tal forma impactante que, ou das duas uma, ou realmente volta a haver um reconfiguramento à direita com um encolher do Chega e até da iniciativa liberal, ou o PSD está em maus lençóis e estes dois partidos têm espaço para abrir o flanco direito e ainda a uma maior reconfiguração. Por isso, quem também celebra a indecisão no PSD esquece que é realmente a democracia que está em risco, porque se chega a conseguir captar muito mais, e vamos imaginar que daqui a quatro anos tem o triplo dos deputados, porque o PSD não consegue encontrar um caminho claro para comunicar com a população. De 12 passar para mais de 30 ou 40 é uma força que já não é só de gritaria, mas é realmente de bloqueio em todo o sistema democrático, por isso eu tenho, são, vão ser longos quatro anos e eu estou muito atento ao que se vai passar na direita.
0: Não estás propriamente, tu não estás propriamente triste por causa disso. Tu estás triste porque sempre tiveste uma coisa pelos olhos do, do Chicão, não foi?
2: Em <risos> <risos> off, em off, o nosso grupo sabe muito bem qual é a minha posição sobre o
0: <risos> Bom, uh... eu, eu
3: acho que, já agora se me permitem só dizer aqui uma coisa muito rápida em relação aos próximos quatro anos e meio, vão ser mais de quatro anos. Eu acho não, que e depois... justamente perguntar
0: te Rodrigo, o que é que tu achas? Ah, se acho. vai
3: estabilizar ou que se vai crescer? Eu acho que há, uh, bem, temos um PRR para começar a executar, ah, vai Sim. haver uma estabilidade governativa. E, ao contrário daquilo que aconteceu nos últimos três anos, em que eu, enquanto jornalista e observadora da política portuguesa, fui vendo, por inúmeras vezes, o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, por várias vezes, a, a incentivar, a dar espaço para que o Chega crescesse, porque se percebia perfeitamente que o objetivo era o Chega um, fazer moça no PSD, acho que desta vez uh, António Costa vai mudar político exímio como é, um animal político, vai mudar... Vai a, vai a jogo. E eu acho que ele agora, com quatro anos e meio de maioria absoluta, já não vai querer correr riscos maiores para ele, mas principalmente para o partido dele e em última análise para a democracia portuguesa, permitindo, continuando a bater no PSD e fazendo com que o PSD fique ainda mais credibilizado e permitindo que o chegue e contribuindo para que o Chega cresça. Não lhe interessará do ponto de vista político, Uh, agora, eu não sei se ele vai conseguir, com um PRR para executar, com uma maioria absoluta e com um estilo... Que não sabemos se vai ser ou não à Sócrates, de à lá José Sócrates, de arrogância, prepotência, entre outras uh, palavras que me recuso aqui a reproduzir, porque somos pessoas sérias. Não sei se. Qual Mas vai, nós já vai, vai...
0: coisas más às vezes, não
3: faz? Mas bom. eu não posso, porque ainda, mesmo assim ainda tenho uma certa vergonha né? <risos> nós, nós, nós também temos uma oratória de edição como um tipo por cima. Eu acho que do ponto de vista económico é que vai ser. É que é, é, na economia é que se vai jogar uh, o futuro do crescimento do chega e da resposta que os Estado português vai conseguir ou não dar para baixar, uh, para estancar ou mesmo baixar a uh, uh, representatividade futura depois das eleições de 2026 do Chega. Acho que é muito, é, é aí é que é o maior desafio, porque uh, António Costa vai tentar, na minha opinião, fazer com que o Chega perca uh, pujança perca, perca, e vai evidenciar uh, sempre que puder nos debates que e eventualmente poderão voltar a ter a regularidade prévia, que uh, isso acho que é uma coisa que é bem provável que o tenha. Vai ter todo o gosto em destruir política, uh, politicamente o Partido Chega no Parlamento, mas não sei se vai ter capacidade de destruir naquilo que realmente importa aos eleitores que votaram em Chega, aos muitos, uh, a muitas das pessoas que votaram no Chega, que é dar respostas concretas, eficazes e com uma um, capacidade e uma competência que impeça o Chega de crescer. Porque o Chega cresce porque as pessoas estão fartas. Se as pessoas tiverem respostas deixam de estar tão fartas. E as respostas não podem passar meramente uh, por aquilo que passou até agora. E, portanto, a resposta político-económica do, do Partido Socialista e de António Costa, uh, nas suas duas vertentes, é que será determinante para percebermos daqui a quatro anos e meio o Chega pode chegar aos 40 deputados ou não. Porque é um, país, é um partido pífio, que não tem base de sustentação ideológica minimamente forte, que tem um programa eleitoral cómico e é muito fácil rebatê-lo, mas não se pode só rebater se não se aplicar na nossa pele, é cómico, se não se aplicar a nossa pele, como óbvio, eu estou a dizer, estou utilizando uma dose grande de cómico, tão ridículo que é, não é? Sim, claro. Uh, mas uh, acho que se houver uma resposta política e económica em condições aproveitando realmente o PRR, a coisa pode, o Chega pode decrescer daqui a, nas próximas eleições. Só que nós sabemos qual é que é a capacidade do Estado português também de realmente aproveitar uh, e de conseguir uh, pensar em médio e longo prazo, que é muito baixa essa capacidade. Portanto, uh, é, é muito incerto, é muito incerto. Acho que é possível, mas acho que é muito incerto.
1: Sim, concordo, concordo. Uh, aliás, eu acho que o próprio grupo parlamentar, ele tende uh, a desintegrar-se. Eu acredito que daqui a uns tempos, alguns, se não muitos, daqueles deputados uh, já estarão como deputados independentes, outra coisa qualquer. Mas como bem dizes, Rodrigo, não será isso que fará com que os eleitores deixem de votar no Chega, porque uhum. realmente o, o, a base não é? É, é, é muito mais... É, a motivação é muito mais forte do que, enfim, que, lá, que, lá, os deputados, porque vão sempre arranjar aquele partido é uma seita, e portanto quando nós estamos a falar de seitas, já, já por várias vezes isso, o, o, a lógica normal deixa de se aplicar. E portanto as pessoas votam como, olha como os frequentadores de, 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 dos, dos espaços das seitas frequentam esses esse mesmos espaços pelas mesmas motivações. Não
3: é? uhum. Mas
1: não se pode, é pura e
3: simplesmente, tentar demonizar... Uh, porque Exato. tem um efeito contrário.
1: eu ele, ele vitimiza, aliás, uma vez mais, voltando a esta claro, questão, não é? mas esta mas questão do vice-presidência, ele já, já se está a vitimizar. Muito para
0: isso. Claro, e na hora com o porque uma vez mais, com o desaparecimento do PSD e com a oposição com a ser reduzida a tecnicismos de iniciativa liberal, a, pouco mais vai interessar ao, ao comum dos mortais, e as a, ideias fortes. A, estou aqui com uma grande ironia, vá lá aos, 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 aos gritos do de, de Chega, é natural que o nível da política baixe e que portanto Costa seja -se chamado a fazer eu acredito também como o Rodrigo disse que ele vai fazer um bocadinho mais de jogo político, isto não vai ser uma maioria absoluta como as outras uh, normalmente nós costumávamos dizer que é em análise política que as maiorias absolutas, os, o Parlamento Português tende a desaparecer mas não vai ser o caso, uh, temos demasiados partidos e demasiados partidos de oposição interessados em fazer barulho para que o Parlamento desapareça, o barulho vai existir no Parlamento e na rua. mas o e que o gostava... Presidente desaparece? O Presidente, o presidente eu, eu acho que ele vai sentir a tendência por narcisismo. Já sabem como é que eu acho, o que é que eu acho do som se morde? O narcisismo? Não. Ah, não, não. mas Rebola nunca, jamais. não eu acho que, por narcisismo, ele vai tentar uh, pôr-se em bicos de pés e achar-se relevante, mas também só se deita na cama quem a faz, e uh, Marcelo Rebelo de Souza fez esta cama para se deitar nela, não é? Ele agora nem consegue dissolver a Assembleia da República, mesmo que o queira, não é? Pois é, mesmo que o queira. Mas há uma questão que eu queria lançar também, que é uma questão que tem sido muito batida esta semana, e que acho que até é interessante termos cá é o Rodrigo para nos falar sobre isso, talvez ele tenha uma perspectiva diferente da nossa, uh, que é, e vou começar por Daniel. Daniel, estás cá? Estou assim, senhora, sempre. Ah, olá, olá. olá. Uh, que é a questão das sondagens. Oh. Toda a gente parece ter, toda a gente parece ter oh. neste país uma opinião sobre o que se passou com as sondagens. E sobre o que se passou com a eleição propriamente dita. Daniel, o que é que tu achas? Foram sondagens que foram pagas pelos, pelos regime? Foi o um povo que não se manifestou. <risos> ou foi os brilhantes tracking polls da CNN com quantas pessoas, hein? 152.
3: 152
0: por dia. 152 pessoas por dia. Aleatoriamente
2: Isso. escolhidas. Aleatoriamente, supostamente. Mas eu sempre disse que o tamanho das amostras, das sondagens em Portugal, pecam por ser ridículas. Porque eu penso que a maior sondagem esteve à volta de mil pessoas, ou entre 1.500 a mil pessoas. O, isso não é reflexo de nada. E eu sei que para montar uma sondagem é preciso dinheiro, é preciso financiamento, porque é preciso montar toda uma máquina. Mas não podemos ter sondagens, como vocês estavam aqui a falar, de cento e poucas pessoas, 200 ou 300 e dizer que isto é válido para um país com mais de 5 milhões de votantes. Há muito a fazer. Mais uma vez vimos em, em Lisboa, nas eleições de setembro, vimos agora, é preciso uma reformulação destes métodos de trabalhar. E metam os olhos nos Estados Unidos, porque realmente sondagens, ou nos Estados Unidos ou em Inglaterra, têm dois ótimos modelos.
1: Mas eu não sei. Eu, por acaso, aí tenho, tenho as minhas dúvidas, porque, efetivamente, uma coisa são sondagens e outra coisa são previsões. E vamos imaginar que as sondagens realmente refletiram e mostraram, mediram o verdadeiro pulso naquele momento. Naquele momento, aquelas eram as intenções. Se calhar isso explica eh, o, o facto das pessoas que terem começado a perceber que o PSD estava, estava aproximado do PS, porque poderia estar, efetivamente, a acontecer. Até Mas foi repentino, ter...
0: Miguel, a ser assim, terá sido muito repentino, não é?
1: As pessoas mudam de opinião repentinamente. E se hum, o pessoal... Talvez houvesse prester... uma grande
0: quantidade de indecisos, talvez. É? Pois, exatamente. Talvez. Portanto,
1: se calhar o pessoal que, que se vestiria ou, ou que, que estava indeciso, vendo aquelas sondagens, mudou. Portanto, uma coisa, a sondagem é uma fotografia, enfim... Sendo de bem tendência. Feita, é fotografia... Não, não, é uma fotografia do momento. O que é que está a acontecer? portanto, dizes assim, olha, enfim, já que gostamos tanto de aviões, nós, olha, isto é um avião que vai descolar de faro e, e vai para Lisboa. Não será da TAP, com certeza. Mas, <risos> é, 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 tiras uma fotografia dele ali assim, em cima de Évora e dizes, bom, pronto, aparentemente, vai. E a próxima fotografia, tira la em cima de Badajoz. Dizes, hum, isto está estranho. Mesmo para a já é um bocado estranho, se for para Lisboa. Pronto, depende, depende. Bom, está, e está, está beja, estranho, isto é? está estranho. E, portanto, Realmente o avião estava ali a sobrevoar. Se ele vai aterrar em Lisboa ou, ou em Madrid, quer dizer, aí depois começas a, tu, a fazer as tuas inferências em relação à posição do avião. Portanto, a sondagem dá-te fotografia da posição do avião. Não te dá a previsão para onde o avião vai. Se calhar ele precisou de sobrevoar da Dajós por algum motivo, foi os caramelos, sei lá.
0: Mas acerca da, da, hum. da teoria, das duas escolas de pensamento foi as, as sondagens que estavam erradas ou a votação que mudou face às sondagens, o que é que tu achas, Rodrigo?
3: Eu acho que hum, a imagem que o Miguel estava a dar é hum, correta em parte, mas discordo de outra parte, que é a qualidade da lente que capta a fotografia em Faro, em Beja, em Badajoz. Sim, a mesma a lente pode
0: parecer um Cessna ou um 747.
3: Oh, exatamente, exatamente, e portanto, se a, se a lente não tiver qualidade, tu podes estar a, a pensar que estás a ver uma coisa e na realidade é outra que se está lá embaixo. Uhum. E eu acho que foi o que aconteceu aqui. Há uma diferença de facto entre sondagens e barómetros. O problema é que, para a generalidade das pessoas, é tudo sondagens e é tudo uma fotografia muito fidedigna. digna. E se é muito fidedigna, digna, ai ai ai, que eu não quero o PSD no governo, portanto, vou lá correr a uh, botar o boto para dizer que assim como pronuncia <risos> desenha mais coisa, vou lá botar o boto no senhor Costa, que é só me anos é uma pessoa de jeito. Uh, e as sondagens foram, uh, as sondagens e os barómetros, a tracking poll da CNN, e, não, e houve outras também, uh, o DN tinha na terça-feira anterior às eleições também, uma sondagem que dava ao PSD, se não era igual, à frente, era tac-a-tac-cu, com o PS, sim, sim. sendo que também disseram, eu não quero afirmar, e portanto isto é uma dentro, o que vou dizer é dentro de grandes aspas, que as sondagens do Grupo Global Média, nomeadamente a sondagem que o DN revelou, foi feita por uma empresa que foi contratada pelo Partido Socialista e que a Global Média uh, pagou uma parte para poder depois publicá-la uh, para o país. Um, não sei até que ponto é que isso é verdade. Sim, eu já tinha ouvido já isso, Teorias eu da conspiração, não sei. O que eu sei é que as sondagens foram determinantes para este resultado eleitoral. E estou plenamente convencido. Uh, na segunda e na terça-feira da semana passada, antes das eleições, tive com novidades em estúdio e a ambos, nomeadamente um deles, um uh, membro do painel do A uh, do malo o Pedro Marcos Lopes, perguntei a ele e também para... Perguntei... Na noite eleitoral, não foi que tu tiveste? Não, não sim, mas eu tinha, tinha tido na segunda e na terça-feira ah, a, sim, a, sim, a sim, ele sim. e ao David início E fiz as mesmas perguntas de início de conversa no Jornal da Meia-Noite. Estas sondagens e estes resultados que dão o PSD é à frente ou taca-taca o PS, é o toca-rebate para as pessoas irem votar e eles concordaram que sim. Ou seja, se as aquelas sondagens fazem, têm esse objetivo, eu não tenho plena confiança nas sondagens em Portugal. E não tenho há muito tempo, não é de agora. Eu já participei um, há três ou quatro anos, quando tinha 22 anos de idade. <risos> <risos> não, nos anos 90 ainda eu uh! fiz inquéritos fiz inquéritos para o CESOP, o Centro de Estudos de Sondagens da Universidade Católica, uh, para ganhar uns trocos e tal. E eu sei que, apesar uh, de quem coordena os estudos serem pessoas uh, credíveis, quem está no terreno a fazer a recolha de dados, hum, não tanto. E, portanto, há muitos anos que eu não tenho propriamente confiança nas sondagens em Portugal. É um país demasiado pequeno. A profissionalização de quem faz a recolha dos inquéritos não existe. São miúdos que vão lá buscar e que facilmente são manipuláveis por isto ou para aquilo ou para aquilo outro, quando mais não seja, ah, já estou muito cansado, vou inventar aqui um bocado. Eu sei, porque eu via, eu via a gente a preencher para poder dizer, já estou cansado de andar aí e bater porta a porta, quando eram sondagens não políticas, mas, uhum. uh, e portanto, não, para mim não tem credibilidade. E as sondagens foram, não digo fabricadas, mas há sempre métodos de uh, pôr aqui um picantezinho para o claro. país, Claro. Não é? Há cento... e isso, e, e fizemos... 152 pessoas para um barómetro diário da CNN, num país com mais de 10 milhões de habitantes, com 8 milhões e tal de eleitores, uh, what the major fuck, é. a sério, só que é. isto transmite a perceção de que aí ah, o PSD pode ganhar, ai, vem aí vem o diabo, e aí vem aí... E isto uh, inquina, até pode ser que a maioria, e eu acho que a maioria do povo português é de esquerda, centro assim, esquerda, a esquerda. Não é para aí. É que isto inquina a percepção que as pessoas têm daquilo que pode acontecer. E, portanto, vamos ter quatro anos e meio baseados. O Ruizinho, que acho que escrevia um artigo de opinião, eu não o cheguei a ler, mas só li as gordas, na segunda ou na terça-feira, uh, dizer: bora lá fazer outra vez uh, uma nova sondagem, nova votação uh, na, na, nas urnas e o resultado vai ser muito diferente. Claro! Claro que vai ser muito diferente, e o PS ganhava, mas não ganhava, comida absoluta. E Exato. O Bloco de Esquerda e a CDU são quem mais tem, em parte também com culpa, culpas no cartório, quem tem mais uh, a queixar-se uh, pelo, pelo resultado eleitoral, por causa também das suas De Depende é dos,
0: meus caros, amigos, de é dos meus caros amigos que não concordam com a lógica de Catarina Martins, que, de, que a teoria de chantagem de António Costa vingou. Não. Eu não percebi
3: a pergunta e o comentário, desculpa.
0: Concordam então, dependendo que os meus amigos concordam, discordam, concordam, não discordam, da teoria de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que a, 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 a princípio de chantagem de António Costa, que foi o que fez movimentar o voto. Não foi isso que passou para a opinião pública? Uhum. O que passou para a opinião pública foi
3: o Bloco e o PCP estão eu a, fazer, também, também a bater, bater o pé, estão a bater o pé, e a opinião pública achou que aquilo era demasiado, então eles andam aqui claro. a, a ser amiguinhos e a ajudar, e não sei o que. agora porque já conseguiram isto e aquilo e aquilo outro, que o PS até conseguiu, porque é ótimo e é exímio na propaganda, conseguiu, uh, conseguiram que o PS aceitasse isto e aquilo e aquilo outro, e agora, nesta altura do campeonato, no meio de uma pandemia, tão a pôr-nos uh, a ter de ir para eleições.
0: Houve muita gente que... É fascinante, é fascinante porque assim, os sim. portugueses detestam de eleições antecipadas. Isso é verdade. Dá trabalho. Dá, de, dá de trabalho. Isto é uma coisa muito horrível. trabalho. O trabalho deve estar o Daniel a fazer, a investir provavelmente em, em, em coisas do, da bazuca, não é, Daniel? Agora é em
2: gás natural. <risos> russo?
0: Uh, sim, russo, sim senhora, que eu gosto desse. Meus amigos, mas e para acabar, já que estamos nessa tónica do russo, há uma coisa que nós não temos falado ultimamente. Muito rapidamente, para rematar, uh, nós não temos falado de política internacional. E é importante, porque está aqui o fim do mundo em cuecas a acontecer na Europa e ninguém fala sobre o assunto. Daniel, vai haver guerra ou não? Rapidamente, que a gente deve aqui que ir ao postico.
2: Vai haver guerra, mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo. Eu não sei a data, mas digo aqui uma coisa muito curiosa. Dia 24 <risos> de Fevereiro, Faz oito anos que tropas especiais desembarcaram na península da Crimeia, no sul da Ucrânia. Por isso, fevereiro vai ser quente.
0: Depende, portanto, que reconhece ainda a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia. Miguel, o que é que tu achas que vai acontecer para
1: este Infelizmente, principais? eu também, também eu não costumo ser pessimista, mas neste caso acredito que, que vai acontecer algum conflito armado ali, mas hoje, agora, fazendo aqui um bocado
0: de Jesus, advogado... eu sou o único pessimista e, hoje, e até estou convencido que continua sem bluff negocial mas para hum, não, 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 não sei
1: mas fazendo aqui um bocado de
0: advogado do diabo ou
1: advogado de Putin, por assim dizer porque, eu, 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 será que quando a União Soviética em 62 resolveu instalar uns mísseis, enfim, na crise da famosa Bahia dos Porcos... Onde é que tu é... estavas,
0: amiga?
2: <risos> Mano Brandes Sim, no Branch, Castro é,
1: desenhar a bandeira é, portanto, será que ele não tem razão a dizer que a NATO não deveria ter sido ou não deveria ter seguido uma, uma política expansionista, porque na verdade os Estados Unidos o que se acharam, enfim, foi precisamente isso que a União Soviética não tinha nada que andar a, a hospital os mísseis ali à porta da Flórida
0: não sei se será, terá sido o caso, mas como uh, os nossos ouvintes têm ouvido a triangulação nas últimas 20 edições já sabiam, Xi Jinping con concordou com essa ideia hoje de manhã.
2: Concordou a 100%. Concordou hum, a um 100%.
0: Porquê? O que é que nós achávamos? O que é que nós dizíamos? O que é que tu dizias, Daniel, aqui há uns tempos? Taiwan. Taiwan, hum. e digo-te uma
2: coisa. A peça que vai unir uh, Putin e o presidente chinês é o Cazaquistão. Exatamente. Por isso. E hum, E
1: Putin vai aos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas Ai, pronto, vai, isto, era, isto
0: era um breve apontamento, Já meus amigos, amigos. Isto era um breve apontamento. Já agora mas, eu posso então, só dizer muito exatamente. é isso que eu ia perguntar. Eu acho de... que não vai haver guerra. não ah, hum. acho que não vai
3: haver guerra. Não interessa de todo ao, um, ao Kremlin e vai acabar por haver uma guerra de guerrilha no leste da Ucrânia com operacionais russos que vão ajudar e vai haver uma não invasão, mas uma espécie de Abcásia, uma espécie de Abcásia no leste uh, da Ucrânia, Portanto, mas, mas agora mais à série, com mais, com de facto a uh, inexistência completa do Estado ucraniano no leste da Ucrânia, e completa, uh, numa lógica de república separatista, que até agora ainda não, uh, não avançou, mas não. Vai... reconhecida naturalmente Duma. pela Duma em Duma, Moscou, obviamente, já está pelo outro senhor também em Minsk, esse grande querido, e <risos> uh, não sei o que é que a China faria nesse, nesse caso, mas eu não Mais acho. Mais fora
0: que... por causa de Taiwan, seria ir contra, contra o seu oh, gosto. Pois, pois.
3: Uh, mas, uh, mas uh, discretamente é capaz de aceitar, mas, mas acho que não vai haver guerra. Acho que não, isto lá. é tudo, a, a minha é maior do que a tua, uh, mas a minha é maior do que a tua <risos> e não, mas a minha é maior do que a tua e uh, no, no entretanto isto fica por aí. Mas, pois,
1: mas meus O amigos... problema é que a é dos é do Estados Unidos é mole. É,
0: uh... pá, não, digam, pois não não digam. Isto tem crianças que... a ouvir. <risos> <risos> Pronto. Meus Eu amigos, por falar em mim é maior que a tua. Tu precisas de invasão por causa dos teus investimentos. a verdade
2: <risos> natural, claro. Bom,
1: <risos> não
0: uh, e por falar da minha é maior do que a tua e a minha é mole e a tua não, está na altura de irmos para o postigo, não? Ah! ah. O postigo de Daniel.
2: Eu tenho uma coisa a dizer muito breve. Estou atrasada para um jantar. Estou atrasadíssima para um jantar, e ainda tenho que chamar o motorista e não dá, não é? Se não pago horas extras, eu não gosto de pagar horas extras. Então, eu só vou dizer uma coisa muito o breve. O anda
0: do Uber, daquele que Uber Pop, está para aqui a mandar.
1: <risos> eu sou porreta.
2: <risos> Mas só para dizer que o Príncipe Prandé está em vias de declarar falência distinção. Porque oh. também com o CDS também está a atravessar problemas financeiros gravíssimos. Eu não largo o osso. Estou, desde domingo o CDS não me sai da cabeça. Que aquilo não me sai da cabeça.
1: <risos> e é isto? Então, é e somos já expulsos do costume? Não, não vai ser
2: expulso, porque eu vou só ter aqui uns dados que eu gosto de ah. dados e números. O príncipe tem uma fortuna avaliada em 6,8 milhões de libras. E. O custo dos advogados é de 300 mil euros ao
0: mês. Eu dizer, isso, realmente? 300 realmente. mil
2: euros ao mês. Por isso, se tu, se tu fizeres 12, dá 3 milhões. E ele vai ter que pagar um acordo de 5. São 8, por isso uh, não há dinheiro suficiente.
0: <risos> único, <risos> e a <o único, risos> única pessoa que pensou se fizeres 12 advogados?
1: <risos> em
0: fila ou tudo ao molho,
1: <risos>
0: meus amigos já viram que isto hoje foi tudo muito rápido porque uh, uh, o, o nosso amigo Miguel o nosso amigo Miguel não, o nosso amigo Alto. Daniel Alto, o nosso amigo Daniel está aflito para para um jantar foi tudo Pô, assim vai comer
1: arroz de lingueirão
0: vai comer hum. arroz de lingueirão antes de irmos para os beijinhos Rodrigo, obrigado por teres vindo. Rodrigo, sim, espera,
1: espera, espera. Eu preciso saber qual é que é a tua música da Eurovisão da Comissão, preferida a todos os tempos.
3: <risos> De todos os tempos? De todos os tempos. Todos. Não sei, só para ficar assim... Uh, vá, uh, Alemanha, 1975. A Alemanha, 1975. Hum, hum, uau, gosto. <risos> Principalmente a parte em que a senhora parece que tem de repente uma injeção de Viagra, ah. <risos> mas é uma senhora mesmo, e começa aos saltos e aos pulos, é maravilhoso.
1: E Ai, agora fiquei curioso. Para quem não sabe, o Rodrigo é o maior especialista em Eurovisão que eu conheço. Meu Deus. Uau. É, verdade.
0: <risos> é verdade. E, e provavelmente não. que as pessoas alguma vez conheceriam. Sim, 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 sem dúvida.
3: Muito obrigado por me terem tido uh, aqui neste vosso cantinho, gostei muito, espero ter cumprido
0: as expectativas olha aí uh, uh, uh,
1: uh, olha, uh, pela
0: uh, parte que nos toca volta uh, sempre uh, volta
1: uh, sempre Daniel chamou o Berbelag beijinhos para todos beijinhos beijinho. até beijinho. para a semana beijinhos
2: auf dein leben was hat es gegeben jahre die drehen sich nur im kreis du möchtest dich ändern